0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga. Meu casaco tá um pouco gasto, eu acho que eu preciso dar uma remendada. Hum.
0: Episódio de hoje é o que é duplo. O capote... E o retrato de Nikolai Gogol. E como um bom início, a gente sempre começa... Como um bom início, a gente começa é ótimo, né? Mas como um bom início... Por isso início... que é um
1: bom início. É um bom início. Vamos falar de Nikolai Gogol. Nikolai Vassilievich Gogol foi um autor nascido em 1809 e falecido em 1852. Vida breve e agitada.
0: Nossa, E como?
1: Ele era uma figura um pouquinho complicada, uma Não. personalidade levemente complicada, talvez porque ele era filho de um oficial cossaco. Ó, o, o preconceito. Traremos isso mais pra frente, em breve, na Rádio Caractere. E a complicação começa já na nacionalidade do Gogol. Ele nasceu em uma cidade que na época era parte do Império Russo, mas essa cidade, essa região, mantinha raízes culturais ucranianas e hoje em dia fica na Ucrânia. Só que ele escrevia em russo e morou na Rússia boa parte da vida. E se você for refer ver referência de di editoras diferentes, até gagueixo, se você for ver, se, se você vir, enfim, se você for conferir <risos> a referência... Se você enxergar
0: ao longe, se você vislumbrar, se você olhar mais adiante, se você ver o futuro.
1: Bora. Indo atrás dessa questão, <risos> algumas editoras colocam autor russo e outras editoras colocam autor ucraniano. E puxando isso, eu já invoco o primeiro momento cachalote do episódio. Nossa, já? Já. Antes de fecharmos essa questão da nacionalidade do nosso querido Golgo, a literatura escrita no Brasil antes de 1922, pegando como exemplo a literatura da época da Inconfidência Mineira, é literatura brasileira ou é literatura portuguesa? A
0: pessoa está querendo problematizar, olha aí.
1: Claro. Antes da Independência, a gente teve uma boa época de Estado do Brasil enquanto unidade administrativa, ou seja, uma província do Império Português. Em 1815, o Brasil virou reino. É esse reino conhecido como Reino Unido a Portugal e Algarves. E esse período acabou em 22, sete anos depois, com a independência. Então, antes de 1815, as pessoas que nasciam aqui, os cidadãos daqui, eram portugueses, não eram brasileiros. Pois é. Então, é justo considerar a literatura da Inconfidência como literatura portuguesa ou brasileira. Pois agora? É essa a questão que o Gogol causa até hoje na literatura ucraniana e literatura russa.
0: Se você tiver alguma resposta aí, é só mandar para gente que a gente vai gostar muito de saber, porque eu não sei.
1: E assim, com esse não sei, a gente fecha o momento. Fecha
0: <risos> e esse não sei, ele vem acompanhado, inclusive, do modo como a gente ensina literatura na escola. Mas isso é uma outra discussão.
1: Pois é, porque pegando a mesma lógica, ah, então literatura da época de, da inconfidência é brasileira. Hum... Tá, então o Gogol é ucraniano, não é russo. Que como é que a gente aplica, né? É complexo. Mas voltamos lá no Gogol. Ele foi para São Petersburgo, conheceu Pushkin. A partir dessa amizade com o Pushkin, ele adotou um estilo literário mais voltado para o realismo.
0: Aliás, o Pushkin, ele era o...
1: O cara da O época, cara da literatura russa. E nesse primeiro período aqui do realismo, a gente tem o capote. É um clássico do realismo russo dessa época. Publicado
0: em 1842, pelo menos a versão, a versão final, né? Porque o Gogol, ele tinha uma certa mania conhecida. Ah, então. Assim, num tal de Tolkien. Explica melhor, Glenn, por favor.
1: Já chegamos ali. Mas depois da morte do Pushkin, que a gente falou dele, não vamos deixar o Pushkin pendurado, né? O Pushkin a gente já comentou... Não, mas o
0: Pushkin a gente sempre traz ele. Não tem é. problema.
1: A gente comentou aqui que ele morreu num duelo completamente desnecessário ele, bom, tem episódios da Por que homens vivem então... menos? <risos> Exatamente. <risos> e o Gogol, que considerava que o Pushkin tinha dado a ideia de uma grande obra para ser escrita, ele resolveu terminar essa obra, que é Almas Mortas. E escreveu, Almas Mortas foi censurado, depois teve um jeitinho, fala com aqui, dá uma volta no censor e tal, e conseguiu passar pela censura. Só que o Gogol não conseguia parar quieto no canto dele. Ele viajou pra caramba, fez peregrinação, se frustrou com peregrinação. A saúde foi ficando debilitada. E durante a escrita da segunda parte de Almas Mortas, que a gente tem talvez essa época de mais aproximação com, com Tolkien, né? Que ele escreveu, daí ele revisava, daí ele apagava, daí ele gente, rasgava. Gente, não é aproximação
0: temporal, é uma aproximação de comportamento.
1: Isso, de procedimento. Então, anotava, escrevia, queimava, apagava. Quando ele terminou de escrever, assim, fechou, estava o final bonitinho, tudo nos manuscritos. Boa parte desses manuscritos nunca tinham sido da posse imediata dele. Ele queimou, ele jogou tudo na lareira e botou fogo no negócio.
0: E é aí de voltar no tempo e dar um tapa na cara da pessoa, né?
1: E ainda, ai, ai, ai. para aumentar a nossa ansiedade, ele falou que as mortas teria uma terceira parte.
0: Volta aqui, Gogo. Volta aqui! De teu jeito. Mentira, não volta não.
1: <risos> Gogol morreu, então, como o maior escritor russo da primeira metade do século XIX, posto disputado com Pushkin, e como o nome que inspirou outros grandes autores como Tolstói e Dostoyevsky. Entre as principais obras estão Taras Bulba, em breve na Rádio Caractere, O Diário de um Louco, O Retrato, O Nariz, O Inspetor Geral e O Capote, entre várias outras, que são obras que trazem elementos rurais e populares com elementos urbanos e que chegam a beirar o surrealismo, o fantástico.
0: A gente vai explicar um pouquinho disso agora.
1: É isso. E chega de Gogol, então.
0: Chega nada. Vamos para a obra. Falando, então, das novelas O Capote e O Retrato, a gente leu na edição da LPM Pocket, publicada em 2011, com tradução de Roberto Gomes. Como a gente comentou, o Capote foi publicado lá em 1842. Já o Retrato, um pouco antes, em 1835. E o Retrato tem duas partes. Ele é mais longo do que o Capote. O que, que tem de característica que aproxima esses dois, essas duas novelas? O Fantástico.
1: Mas o Capote não era um ícone do realismo? Como é que ele tem o Fantástico? Pois é.
0: Pois é. A gente pode pesquisar um pouquinho mais a respeito lá nos lá na obra do Todorov, sobre introdução à literatura fantástica. Mas não vamos falar dela hoje, a gente vai falar da obra do Gogol. Ou melhor, desses, dessas duas novelas. O capote, ele tem um início um tanto despretensioso, ele tem um ritmo, digamos assim, cômico, dramático, cômico. É mais ou menos essa a estrutura do capote. Ele começa com um funcionário, né, um conselheiro tutelar. Então a gente tem o um personagem, que é o personagem principal, que é o Akaki Akakievich para a gente já é estranho. Mas segundo o crítico literário russo, Boris Eichenbaum, espero ter pronunciado corretamente, este, esta característica dos nomes russos para Gogol, principalmente nessa novela, é algo específico, porque é uma forma de trazer o riso, de fazer com que a narrativa já comece de uma maneira diferenciada e que os, o leitor tenha um contato um pouco mais leve com o texto. Então, por isso que a gente comentou antes que a obra ela tem essa característica do cômico-dramático-cômico, porque esse cômico ele vem desse desse nome, não só do nome do personagem principal, mas dos outros nomes também, dos nomes principalmente da família dele, e vem também dessas características do próprio personagem. O Akaki Akakievich, sendo um conselheiro tutelar, ele trabalha numa firma, ele trabalha né, num escritório, e nesse escritório todo mundo tira sarro dele, principalmente porque ele é uma figura considerada estranha, e aí vem a questão do grotesco também, mas o grotesco ele volta no final do, da novela, mas também porque ele é pobre. Como assim pobre? Ele tem um
1: capote surrado de velho. Um dia tinha sido um casaco, hoje em dia só chamariam de capote porque é o que dava para chamar aquilo lá, né?
0: Pois é, daí a gente tem essa questão de ele passar por muitas humilhações no local de trabalho, levando um dos novos funcionários ali a sentir pena dele. E a partir desse momento, a partir do momento em que esse funcionário começa a ter pena do Akaki eu vou chamar de Akaki, simplesmente a partir desse momento a gente tem a parte do drama. Porque o Akaki Akakievich vai procurar o. Alfaiate, que é o Petrovich. Esse alfaiate, quando está bêbado, atende bem. Quando está sóbrio, cobra mais. Coisas, né? <risos> Para a gente entender aquele, aquela questão do, dos russos com a bebida. Eles têm uma questão muito forte com a bebida. E aí isso é colocado também nessa novela. Mas ele chega, então, ao Petrovich. O Petrovich está o quê? Sóbrio. Ou seja, o Akaki está lascado. Ele, mesmo não tendo condições... Ele pede, então, a costura, né, sob medida, de um novo capote, de um novo casaco. E ele consegue. Né? O Petrovitch faz um casaco belíssimo, novo, tinindo. E a partir do momento que o Akaki Akakievich coloca aquele casaco, ele passa a existir para os outros. Tanto que ele é convidado para jantar, para... Circular um pouquinho mais na alta sociedade, onde ele, onde ele tem contato com outras pessoas. E o que, que acontece de tão estranho nisso tudo, nessa nesse enredo tão simples? Em determinado momento, o capote novo do Akaki, Akaki Evite, é roubado. E aí a gente tem todo um desenrolar de uma história que vai levar com que este personagem se transforme, então, no que eu não posso dizer, porque senão eu vou entregar o conto todo. Como assim? De qualquer maneira, a gente tem aí a busca do, desse funcionário para reaver o seu capote de novo. Ele tenta ir no diretor, num dos personagens de alto escalão ali da história, e esse personagem é até interessante porque se a gente presta atenção nas características dos personagens, mesmo sem um aprofundamento nos pensamentos dos personagens, que o, o Google acaba não fazendo isso, a gente tem acesso a comportamentos bem sociais, bem característicos de uma sociedade de aparência. Ou seja, aquele personagem que, para quem o, o conselheiro vai pedir ajuda para reaver o seu, seu capote, vai tratá-lo muito mal e vai tratar as outras pessoas muito mal. Mas, segundo a narrativa do Gogol, não porque ele já tratava as pessoas mal, mas porque ele está num posto que ele tem que tratar as pessoas mal para ser respeitado. Olha aí a, toda uma dinâmica social que o Gogol insere na história para que a gente tenha contato com essa, com essa questão de, de aparência.
1: E é interessante como ele monta o que vai ser considerado o estereótipo do serviço público russo. E essa questão do atendimento complicado, que a gente vai ver depois em Ana Karenina, por exemplo, dos acessos que funcionários. Públicos com, com com cargo maior tinham e outros não. O tratamento que eles davam um para o outro. E o vício em burocracia. Sim. Então chega um momento que esse essa pessoa de hierarquia superior fala você não seguiu a hierarquia certa do pedido. O teu pedido tinha que ir para o delegado do quarteirão que tinha que para não sei quem, para não sei quem, para depois chegar em mim. Você não pode chegar direto em mim. Não podia ter passado por cima. Quem que é. você acha que é para pedir as coisas direto, direto para mim. Que absurdo é esse? E a gente vê o Akaki, Akaki, Akakevitch. Esse camarada nosso, hein? Se esfarrapando e se esvaindo como aconteceu com o casaco antigo dele.
0: Sim, isso é muito interessante. E só que tem o, o plot twist. Não há simplesmente essa degradação da pessoa do desse personagem principal, né, da, da figura dele. Tem um retorno mas a gente comenta talvez um pouquinho mais pro final para você não pegar spoiler se você
1: não quiser. O início da construção do personagem não lembra muito o Ivan Illich?
0: Lembra? Sim, lembra. Pra quem não ouviu o nosso episódio sobre a morte de, de Ivan Illich, tá no, na descrição aqui do, do episódio. E vale a pena. É algo que a gente pode referenciar. Falando um pouquinho, só um pouquinho mais a respeito daquela questão do cômico dramático, do cômico... No começo ali, que a gente comentou a respeito dos nomes, né, eles possuem um efeito sonoro que leva ao riso. Só reforçando o seguinte, isso pode passar de, pode não ser percebido pelo leitor brasileiro por causa da nossa distância linguística. No Brasil, é só um nome russo diferente, mas para eles há uma questão. Outra coisa também é a questão do, do modo como é escrito esse início do capote. Eu confesso que, sendo uma jovenzinha, né, que assistia muitos filmes da Sessão da Tarde, dava a impressão, no começo ali, que eu tava assistindo um, a narração daquele, de um filme daqueles. Sabe, um... Curtindo a Vida Doidado, uma coisa assim. O modo como é narrado. Gente, não é a história, é o modo como é narrado. E isso é, me chamou muito a atenção, porque fez esse efeito, permitiu esse efeito, que o crítico que a gente mencionou anteriormente, fala que é aproximar o leitor da obra, trazer o leitor. E quando vai para a parte dramática, que é a parte que o, o Akaki perde, o, né, ele é roubado, o próprio texto tem, ele é acrescido, digamos assim, com termos mais elaborados, com vocabulário mais rebuscado, e isso dá esse tom dramático também. E para o final, quando há esse o retorno de Akaki, Akakievich, digamos assim, ah, novamente o cômico, porque fica extremamente engraçado. É o aspecto fantástico do, da novela e a gente fica assim, gente, como assim? Só que, para quem já lê literatura fantástica por algum tempo, isso não fica uma coisa estranha, mas fica
1: interessante. É o tipo do final que eu esperaria para um personagem como o que também me lembrou no iniciozinho, para quem leu o, o Bartolby, o escrivão do Herman Melville, é aquele funcionário que, apagado, no caso aqui do AKAC, ele é a função dele é copiar documentos à mão. Exato. E ele não ele quer não fazer, fazer nada da é. vida além daquilo. Ele é muito feliz copiando documentos. Então, quando tem alguma coisa que desafie ele, ele fica apavorado, ele não sabe fazer. Ele quer copiar os documentos do jeito que ele faz, do jeito que ele sempre fez e que nada mude.
0: E já dá o tom essa característica já dá o tom do personagem para toda a novela. Porque a partir do momento que ele tem essa mudança né, com o novo capote e essa mudança de respeito na sociedade, ele não, não suporta a ideia de viver mais sem o capote dele. E isso vai dar o tom do final da, da a novela. A
1: estabilidade mental dele é quebrada.
0: Exato. Mas a gente vai passar então para falar do retrato e daí a gente dá uma retomadinha, tentando é, ler essas duas obras... Com aspectos que a gente pode trazer de semelhança, talvez. O que que trata o retrato? Olha aí. Trata de um retrato, não é mesmo? E assim a gente finaliza esse episódio. <risos> tem um texto muito interessante. <risos> tem um texto muito interessante do Guilherme Zubaran de Azevedo, que é o duplo como representação do mal na novela O Retrato, de Gogol eu vou deixar na descrição do episódio o link para este texto, muito interessante. Ele fala da questão do duplo é, e do duplo como essa representação do mal, o que me fez lembrar muito de O Médico e o Monstro e, principalmente, o retrato de Dorian Gray. Muito. Ambos já com um episódio aqui na Rádio Caractere. De qualquer maneira, esse texto do Guilherme fala dessa representação, ele fala trazendo a história do duplo na literatura e é bem interessante. E por que que Trazer o duplo para o retrato é importante, porque há essa característica de um personagem retratado com características diabólicas. Um olhar extremamente mal, digamos assim. É uma novela com duas partes. A primeira parte, a gente acompanha o Tchartkov, que é um pintor que ama muito a sua obra, ele, ele ama muito a pintura, ele tem uma relação com a própria obra muito particular.
1: Ele é um idealista. Né?
0: Idealista, ele não é um pintor comercial. Só que em determinado momento ele compra um retrato, é esse retrato com esse aspecto de um homem é, diabólico, ele acaba tendo uma experiência com este retrato, porque o, o olhar daquele homem retratado faz com que ele sinta algumas coisas muito esquisitas, ele começa a enxergar algumas coisas. O Tchartkov, por ser este artista mais idealista, ele não, não tem dinheiro. Se a gente observar essa questão do idealismo, vendo sua obra não como para ser vendida, como alguém que precisa de muito dinheiro, só que no meio do caminho ele tem dívidas para pagar, por exemplo, o aluguel. Depois que ele tem essa experiência com o retrato, que é interessante ser lido, não é, não, é, não é muito relevante nesse momento a gente mencionar ou descrever aqui, o interessante é a leitura dessa experiência que ele tem, ele vai receber a visita então, da pessoa que vai cobrá-lo pelo aluguel e que vai mencionar: olha, esse teu retrato aí tem um, algo de diferente. Então, ele descobre no, no próprio retrato muito dinheiro escondido ali. E a partir desse momento, a vida dele muda. Ele se muda daquele local, ele passa a fazer retratos das pessoas que o permitem ter uma, uma condição de vida muito diferente e uma perspectiva artística muito diferente da que ele tinha anteriormente. Então a gente tem, ah, porque essa questão do duplo? Essa questão do duplo ela não está só no retrato, e eu não vou mencionar mais a respeito do retrato, porque faz parte da segunda parte da história mas também faz parte da própria transformação do personagem, desse pintor, em outra pessoa, a partir do momento que ele tem dinheiro. Então, é uma leitura que a gente, é, assim, indo para ler o retrato, com essa mentalidade do duplo, da questão de uma parte do mal e outra parte que tem outros valores, é interessante para a gente observar a construção desses personagens. Tanto desse personagem, que é o pintor, como do próprio retratista, que faz este retrato. Que é mencionado, é, aliás, é explicada a vida dele na segunda parte da novela O Retrato. Que é incrível. É muito, muito interessante.
1: Particularmente, eu acho o retrato uma história muito superior ao capote. Todo respeito para quem gosta do capote, pelos motivos histórico, biológicos, literários... Não estou dizendo que é ruim, é uma baita novela, excelente, mas o retrato é de uma complexidade e de uma narrativa que vai carregando a gente muito diferente, muito diferente.
0: E parece mais fechadinho também, quando a mais gente bem finaliza. Acabado, é, uhum. O capote dá aquela impressão que faltou coisa, que talvez o Gogol quisesse colocar mais coisa, mas ele não teve tempo de revisar. Ainda bem, porque senão não seria publicado, não, não teria queimado. Uhum. Mas é interessante a gente observar essas características no retrato, que é um... Nossa, é é maravilhoso, é maravilhoso. Fazia algum tempo que eu não dava cinco estrelas para uma obra. E agora eu dei para essa obra com duas novelas do Gogol. Por que cinco? Assim? Por causa dessa... Em o capote, pela construção narrativa, pelo modo como a história do Akaki Akakievich é narrada, pela apresentação dos personagens, mesmo sem uma um aprofundamento neles. Então, ele mostra como são os personagens, mesmo sem dizer, sem que apresente muito de seus pensamentos, sem aprofundar lá no, no íntimo do personagem.
1: Sem perder tempo com descrição.
0: Sem muita descrição. Ele ainda assim, ele dá conta, aliás, essa novela dá conta pra gente, de quem são esses personagens e com que eles estão preocupados. E em O Retrato, porque cinco? Porque, como eu mencionei, eu acho que é uma história mais fechadinha. Não que eu goste só de histórias fechadinhas, eu adoro o final aberto. Aliás, essa do retrato também tem final aberto, se pensarmos bem. Por outro lado, é uma, é uma história que traz muito do próprio tempo do Gogol e da sua relação com a religiosidade. A questão do duplo, bem como mencionado naquele texto que eu falei antes, do Guilherme, ela tem essa questão do... Essa ligação do diabólico, o que, que é diabólico, o que, que não é diabólico, por porquê que é, o que, que o mal tem ali no, naquele outro. E a gente já mencionou aqui, o médico monstro essa questão do mal. Isso é perceptível no retrato. Ele é um, um texto mais complexo. Se a gente fosse falar aqui de toda a trama, a gente falaria só de o um retrato. E a gente ficaria pelo menos umas duas horas para falar de todas as características, para falar... Desdobramentos. Desse, dos desdobramentos. Desse ou daquele momento. Do quanto isso parece tal coisa. Do quanto aquilo parece outra. A gente não, realmente não quer trazer toda a história aqui. Porque a gente está recomendando. Então a gente... Né, a ideia é que quem nos ouve leia essa obra. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque é uma relação diferente. É uma experiência de leitura diferente. Então que nos leva realmente para o fantástico, mas com aquela característica do século XIX e uma característica a mais, literatura russa, que é outra experiência. Para quem já leu O Mestre e Margarida, sabe mais ou menos do que eu estou falando, nessa relação do que... Gente, isso não é possível, mas a história te mostra... O, o texto dá conta. Então, é, olha, o retrato é, é magnífico. Eu ainda não li... Almas Mortas.
1: Em breve, na Rádio Caractere... Quero
0: muito ler, mas o primeiro contato com Gogol foi sensacional. E outra recomendação que eu gostaria de fazer é de um texto de Mikhail Bakhtin. Quem é da Letras deve ter ouvido falar dessa criaturinha. Porque esse filósofo da linguagem, como geralmente ele é conhecido, ele escreveu muito sobre literatura russa, sobre literatura, sobre língua
1: ele foi professor. Sobre história, era medievalista também.
0: Sim, o inclusive nesse texto ele fala de Rabelais e de Gogol. Então o título do texto é Rabelais e Gogol, arte do discurso e cultura cômica popular. E daí a gente fica, cômica? Cômica. Levando em consideração aquilo que a gente mencionou sobre o nome do personagem principal em um capote e sobre a própria experiência de leitura, que acaba nos levando ao riso mesmo diante de experiências dos personagens que sejam um tanto dramáticas. Então, olha gente, essa característica é muito interessante de ser observada. Então fica aí a recomendação para a leitura desse texto. Esse texto está no livro, no magnífico livro. Sim, eu sou fã de Mikhail Batim. Questões de literatura e de estética, a teoria do romance. Esse livro é simplesmente maravilhoso.
1: Links da Amazon, como de costume, para tudo isso que a gente comentou aí na é, descrição do episódio.
0: Exatamente, porque tem muita coisa, se você também for atrás de pesquisar mais a respeito do Gogol e das obras dele, tem muito material, tem muita gente séria pesquisando a obra de Gogol e isso, assim, vale muito a pena ir ler, conhecer. Então, o que eu tiver encontrado aqui, né, o que eu já encontrei, na verdade, de texto, eu vou deixar na descrição do episódio. Que ajudou nessa construção dessa, dessa tentativa de referenciar a Gogol aqui no episódio. Gente, porque o homem é complexo. A vida dele não foi simples. A obra dele também não é. E é incrível. É uma relação, mais ou menos, que eu tive pela primeira vez quando eu li Prosper Mérimée.
1: Tudo isso? Tudo
0: isso. Por isso que eu dei cinco estrelas também. Mérimée para mim, é magnífico. Outra obra interessante Uma tendência também.
1: de você gostar de autores medievalistas, não?
0: Pois agora, por que será? Por que será que a gente tem aqui um quadro de caracteres medievais, não é mesmo? Talvez por causa dessa tendência. Mas fica aí a recomendação desse livro com, essa, com essas duas novelas do Gogol. E quem sabe a gente não recomende mais Gogol. Pushkin,
1: que a gente precisa voltar a ler. Turgenev. Nossa. Garshin. Já leu Garshin, você, Gente, ouvinte? é
0: maravilhoso. É Leia maravilhoso. Garshin.
1: Quatro dias. Leia, leia. Trazer para o caractere qualquer hora dessa, mais um garchin. Então, já que eu estou devagando, finalizando minha participação no episódio de hoje, deixo aqui minha última consideração. Literatura russa nunca é tempo perdido para o leitor. Por mais que você fique nos nomes mais conhecidos, nos clássicos que a gente falou agora, por mais que você vá em nomes não tão conhecidos, por mais que você saia do século XIX entre no século XX, pegue uma Ana Akhmatova Pegue uma Ludmila Petrochevskaya, sensacional a escrita, sensacional. Nossa, Madruga falando que a literatura russa é a melhor do mundo. Não disse isso, <risos> não disse isso, mas não é de se dispensar. Mas sem dúvida ela
0: tem as suas
1: características e as suas qualidades que a gente não
0: tem como não reverenciar.
1: E como a gente sempre fala aqui, tudo está interligado no mundo da literatura e na história. Né? Então, do mesmo jeito que a literatura russa era influenciada pela literatura francesa, inglesa, ela também influenciou a literatura mundial. A gente sabe, por exemplo, que Tolstói e Dostoiévski eram leitores de Dickens, adoravam Dickens. E tantos outros franceses... Alexandre Dumas foi para a Rússia, foi falar, foi fazer... Estou uma... devagando de novo. Enfim, se você tiver um livro de... de literatura russa parada aí na sua estante, dá uma chance para ele, desce, coloca do lado da cama e vai ser feliz, pessoa. É isso que eu tenho por hoje.
0: É isso, pessoal. Tem mais um livro, mais uma recomendação, que é Como Ler os Russos. É uma obra recente, mas também muito interessante e com uma linguagem, inclusive, mais tranquila sobre literatura, digamos assim. Não menor, não ruim, não simplista, mas mais simples, mais conversa mais papo, aquela conversa boa sobre literatura. E com essa recomendação final, fechamos hoje o episódio da semana. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Here yeah.